0: 大家好，我是徐小红。今天我们来一起探讨一下关于大脑是否有性别的问题。俗话说男女有别，就像这两件艺术品所展示的，男性和女性在第一和第二性征上存在着显著的差异。就是因为这些差异，男女或者是雌雄被归为不同的类别，就像这些我们随处可见的厕所标志一样，在这样一个性别框架里，是非记笔的，所以当我们填写表格到性格这一栏，或者你打算去哪个厕所的时候，这个答案是毋庸置疑的，是非常明确的。那相应的，我们大家在日常生活中似乎也观察到，男生和女生行为上也有各种各样的不同。比如说，我们观观察到男孩或者是比较好斗、比较喜欢舞刀弄枪的，比较具有侵略性；而女孩似乎更喜欢毛绒玩具，喜欢过家家。更擅长去照顾别人，那自然而然的，大家就在想，这些行为不同，是不是因为我们大脑不同？是不是在我们的脑子里，在男性的大脑里就有一个侵略中心，一个色情中心，而交流中心，一个情感中心。为了回答这样一个问题，让我们先简单了解一下我们的大脑，这个。就是我们的大脑，当然它不是五颜六色的，这里边不同的颜色在标注我们大脑的不同。我们的大脑大概不到三斤重，在我们脑子里边住着上千亿的神经元，是的，上千亿，十的十一次方。这些神经元不是孤立存在的，它们相互连接，组成一个复杂的神经网络，以一种传动、传送电流的这种一种方式来处理信息，所以非常。呃，不夸张的讲，你的脑子就是一个小宇宙。那这样的话是一个我们脑子核磁的一个侧面图。那这边有一些标注，大概上边这些坑洼不停的是你的皮层，是掌管你的高级的一个功能，像你的语言啊、数学啊是靠皮层。那底下有一个地方叫胼胝体，是连接你左右大脑的一个神经纤维素，就像是连接这个左右半球的这样一个高速的一个光缆。再往下边是你后脑勺这样一个位置，就是你枕头枕枕的这样一个位置，这是你的小脑，是负责你的协同运动的。再往下面是你的脑干，这些基本的一些功能功能区。那再往上边你看到的有一个下丘脑，下丘脑位于大脑的底部，是一个非常古老而保守的一个结构，它控制我们一些基本的生理稳态，比如说体温调节。也控制你一些基本的本能行为，比如说摄食。请大家记住这样一个结构，因为后面我们还会重点的关注它。再下面是垂体，垂体就是一些负责各种呃激素分泌的这样一个腺体。那现在你想象一下，我要把这个脑子给解剖出来，把它平放在桌子上，那又会什么样子呢？就像右面一个图，你可以想象是你平躺着，脸朝下躺着。如果把脑子拿出来，大概是这样一个状态。这后面就是你的小脑，连着你的脑干，前面是你头顶的这样一个部分。如果你想象把它像切萝卜一样，一片一片的给切开，就是上面这种状态。在每一个纵切面上，你看到的就是这样一幅景象。在这里面的灰纸是我刚才讲的神经元，就是神经细胞聚集的地方。而白质就是神经纤维素，也就是神经元所发出来的这个像电线一样的东西所聚集的地方。所以现在我们对脑的结构已经有些基本的了解了。那我们想，男女在大脑结构上是不是存在着像第一性征、第二性征一样明显的差异呢？大家肯定很好奇。可是科学家穷尽其力，也并没有找到这样一个。专属于单一性别的一样一个结构。换句话说，在我们脑子里并不存在像我们的喉结或我们隆起的乳房一样，你一眼看过去就知道这是一个男性的大脑，还是这是一个女性大脑。不存在这样的结构。所以，男女在大脑结构上是一致的。那么，就说男女大脑真的就是一点差别都没有吗？那也不是。最简单的说，如这两条曲线所显示的。从体积还是重量来说的话，男性的大脑都要比女性的大脑大百分之十到二十。在这里，代表男性大脑的这样一个曲线右移，而且更宽一些，这代表着它的平均值要比女性大脑大，而且它个体差异也更大。所以男性同胞们心想：我的脑袋更大，是不是就意味着我肯定更聪明呢？这个结论我们暂时还不能下。因为我们知道男性在体魄上也要比女性大很多，所以如果我们把脑的重量去除于你的体重作为一个校准，我们就发现情况发生了一个逆转，在我们发育的各个区，这个值在男女之间都是不存在差别的，甚至你再往右看，你会发现在发育成熟以后，女性的这个值甚至比男性还要大一些。所以到底是男性大脑大还是女性大脑大？相似的，我刚刚告诉你，男性大脑的体积要比女性大脑大。所以在这边你看到的是一个核磁，这边的蓝色就代表着在所有的这些皮层的区域，男性的体积平均值都是要大于女性的。但是我们如果不看体积，而只是看大脑的厚度、皮层的厚度，那这时候你会发现又是出现了逆转，在所有这些区域来说的话。女性皮层的厚度又是远远大于男性的，所以类似的研究还有很多很多，也是科学家们争论不休的一个根源。男女大脑到底有没有差异？差异在哪里？这个完全取决于你测量的参数，也取决于你看待这个问题的一个角度。那在大脑里是不是存在这样一个区域？我们一眼看过去就知道这是一个男性。还是女性的大脑呢？还真的有。下面我们要强重点介绍的这个区域内侧视前核就是这样一个区域。最最初在上世纪七十年代的时候，人们发现，在大鼠里这样一个区域存在着显著的雌雄差异。那内侧视前核在哪里呢？如果你记得我刚才强调希望你们记住的那个脑区下丘脑。位于大脑的底部，是一个古老保守、控制我们一些基本的体温调节和本能行为的这样一个区域。如果说你的脑袋我比喻成是一个排球一样大小，那下丘脑就位于是这个排球底部的一个像一个乒乓球一样大小的东西，而内侧视前核是这乒乓球里边一个黄豆一样大小的一个地方，就是在这个黄豆一样大小的地方的一个部分。人们进行大脑切片染色的时候，发现有这样一个区域存在着雌雄显著的差异。你可以明显的看到有一个区域，这边更黑，在男性里比女性，是因为这里边神经元的数目和密度都是远远的在男性中高于女性的。那更加神奇的是，人们发现这种雌雄差异在进化上具有一定的保守性。在1985年的时候，人们发现在人脑对应的这样一个区域。也发现了相应的雌雄差异，就像这里，虽然我没有标注，你可以清楚看到右边这边是男性，这边是女性。在那样两个核团里，你会看到男性的神经元的数目或者是密度是要比女性的高。那么我们就想知道这个核团是具有什么样的功能呢？是不是这样一个核团的这样一些雌雄差异？造就了我们看到的这些行为学的不同呢？因为这个核团，像我刚才告诉你，它很小，它在核磁上可能都不足以一个像素。当然，也因为各种伦理学的一个原因，所以我们只能在模式动物，更多是大鼠、小鼠上来研究这个小这个核团的功能。那从它被发现到目前为止的三四十年里面，人们发现损毁这个脑区在雄性里。影响雄性的求偶行为，我们大概可以理解为是一种性冲动，而损毁这个脑区，在雌性里，雌性就不是一个好妈妈，他们不知道怎么去照顾自己的孩子，他的母性行为受到了一个影响。这个似乎跟我们传统理解的性别行为特征，男性更具有冲动性，女性更爱照顾人，是不谋而合的。那事实究竟是怎么样子呢？作为一个科学家，我希望能够对他有一个更深刻的了解。那我和我的团队在过去的五年里，经过不断的努力，有了一些成果，来挑战这些传统的看法。那我们成果今年一月份发表在《Nature Communication》上。在这里，我们做了一个前人所没有做的一个最关键的实验，是我们激活了这样一个脑区。所以我们用了一种方式，用让视前核的神经元去表达一种光敏感的蛋白。同时，在这个小鼠的脑袋上埋了一根光纤，这样的话，我每次给光，这个神经元就会向底下看呢，开始放电，也就意味着通过一根光纤，我可以遥控这个脑区的活动，在它即使还不想放电的时候，我可以让它放电，这样的话，我们就可以做比较有趣的行为学实验。啊，这里你看到的是一个雄性的小鼠，它的脑袋上带着光纤，它的内侧视前核被我感染成光敏感的。那同笼的，我给了它一个正在发情的雌鼠。那在这个视频过程中，你会看到有一个蓝色的一个格子出现，就意味着在这个时期我在给光。那这个雄性小鼠不由自主的就跑到这个雌鼠身上，开始进行了求偶行为。这就是我们比较典型的通过给光激活这个脑区，我可以在雄鼠中诱发这种性冲动、这种性行为的出现。那接下来非常顺其自然的，大家想知道，如果我在雌鼠里刺激这个脑区，又会怎么样啊？如果我刺激这个雌鼠脑区，同笼给它的也是另外一只正在发情的雌鼠，是会结果会是什么样子呢？那让让我们一起来看一下。所以这里是一只雌鼠，马上光就要开始。所以结果是很清楚的，在雌鼠里，我们也可以诱导出来，它表现出像雄性一样的雄性求偶行为，即使它没有外生殖器官。从动作上，你是很难分辨出刚才那两只动物的性别，如果我没有事先告诉你。那相应的，因为这个脑区还关关系到母性行为。这里是一只雄鼠，雄鼠对于这种散落的幼崽通常是不闻不问的，如果不去咬它们或者是踢它们的话。但是如果在给幼崽情况下，我激活这个内侧视前核，好像激发了它这种母性一样呢，它会自觉的去开始把 pup 给叼起来，然后会把 pup 聚拢在一起，或者是聚拢在窝里，如果我们给它提供了一个窝。那没有什么悬念呢，在雌鼠里，我们也可以诱导出来相似的行为。就是在此鼠正常情况下，如果我激活那个内侧视前核，它的母性也会自然而然的被表现出来。所以，通过激活内侧视前核，我们抹杀了我们自然所看到那些似乎不可逾越的性别的行为差异。那这里边很关键的一个对照是，我在他脑子里进行了一些处理，是不是我因为这些处理？让他的性别发生了改变，或者他对自己的认知发生了改变。我们做了很严格的对照实验说，说不是这样子。为什么？因为在我不给光的情况下，他们又回到了他们雄性或者雌性所应该的那种行为范式。雄性更具有性冲动，雌鼠对 pup 有更多的照看行为。同时，我们测量他们激素水平。这个雄激素的水平在雌雄个体中的差异，并没有因为我。让它表达这样一种蛋白而发生任何的差别，所以说我们并没有改变它们的性别，但是当我们激活内侧视前核的时候，我们仍然可以让它们能够进行跨性别的一些行为行为学的表征。所以总结来说的话，在小鼠里，即使内侧视前核存在这样那样的差别，它都在雌雄个体里具有支配任意性别行为的潜能。而我们其他研究成果表明，是其中一群神经元是这种雄性潜能更多的在雄性中得到了一个表现，而雌性的这种母性潜能在磁体中得到一种表征。未来我们希望能够更深刻的去解析这些问题，因为这样一个脑区的进化的保守性，虽然我们在人类中不能够进行同样的实验，我们大胆推测。如果我们可以在你们脑袋里也插根光纤，也表达一个变这样一个种蛋白，也许你会发现自己不一样的一个潜能。所以，这样一个结果给了我们怎样一个启示？第一点，我想说的是，相关性和因果性的一个关系。其实很多关于性别的这样一个偏见和误区，都来源于把相关性和因果性进行混淆。这里我们清楚地看到。虽然一个脑区它在雄性里有更多的神经元，它参与到了雄性求偶行为，但是并不代表它不具备其他的能力。相似的，虽然它在雌性中参与参与到母性行为，并不代表它不能够同样驱动雄性求偶行为。所以说，虽然男女或者说我们人类男女的大脑上有种种的结构的不同，但是我们不能够因为这些不同去把它作为性别歧视的一种一种依据。这个做这种做法是完全是反科学的。实际上，我们的结果展示，我们大脑也许是雌雄同体的。不管你表现出来什么样，你是男生还是女生，在你的大脑里都具有这种跨性别的这种潜能。也许认识到这种潜能，开发到这种潜能，基于这种潜能，你可以造就一个更完善、更强大的自己。以上就是我今天演讲的内容，谢谢大家。